0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Der Kontinent der Chancen. Afrikas Energie für Europas Zukunft. Der Energiebedarf der Welt wächst ja stetig, vor allem der Bedarf an erneuerbaren Energien steigt. Das Ziel aus deutscher Sicht, Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und Unabhängigkeit von Russland. Länder wie Deutschland, die selbst nicht genügend Produktionskapazitäten haben, blicken dabei mittlerweile besonders auf Afrika, ein Kontinent mit viel Wind, mit viel Sonne und großem Potenzial deshalb für die Produktion grüner Energien. Doch wie kann eine Partnerschaft auf Augenhöhe funktionieren? Eine Partnerschaft, von der beide Seiten profitieren. Darüber habe ich mit Franziska Müller gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Juniorprofessorin an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität Hamburg. Deutschland und Europa wollen künftig verstärkt in Afrika produzierte Energie importieren, etwa in Form von grünem Wasserstoff. Doch auch dort steigt ja der Bedarf an erneuerbarer Energie. Wie lassen sich die Interessen Europas und Afrikas unter einen Hut bringen?
1: Die lassen sich dann unter einen Hut bringen, wenn man eben gemeinsame Strategieentwicklung betreibt und wenn man sich eben genau anschaut, was die Bedürfnisse der jeweiligen involvierten Länder sind. Bisher war das bei der Wasserstoffstrategie vor allen Dingen unter der früheren Bundesregierung so, dass die sehr stark vom Forschungsministerium gepusht wurde und deswegen eben sehr stark die deutschen Interessen im Blick hatte, aber nicht im Blick hatte, dass man tatsächlich Wasserstoffpartnerschaften schließen muss. Und es darum geht, sich zu einigen und eben genau zu schauen, was die Bedürfnisse der Länder sind, in denen denn die Solaranlagen stehen und der grüne Wasserstoff produziert wird. Gutes Beispiel als Südafrika. Südafrika hat eine eigene Wasserstoffstrategie, die auch den Gerechtigkeitsgedanken ganz stark in den Vordergrund rückt. Und Südafrika hat ja selber auch eine große Schwer- und Stahlindustrie und möchte natürlich selbst seine Stahlwerke auch grün machen. Und das bedeutet, wenn die Wasserstoff produzieren wollen, gerne auch in Zusammenarbeit mit Deutschland, dann muss natürlich vorher geklärt werden, wer kriegt wie viel vom Wasserstoffkuchen ab, in welche Wasserstoffprodukte, also Power to X soll das fließen und wie kann man sich darauf einigen. Das heißt, es ist eine Lösung, die man im Handlungstisch finden muss und wo man dann eben auch genau schauen muss, was fließt in das Gesamtpaket das ein, um welche sozialen und um welche ökologischen Aspekte geht es? Welche Arbeitsplätze werden geschaffen? Was für ein Wissenstransfer findet statt? Inwieweit passiert es in ökologisch riskanten Regionen? Wo kommt das Wasser her? Wie geht man mit Wasserentsalzung um? Das sind so typische Fragen. Und natürlich auch, wem gehört das Land?
0: Stichwort ja auch E-Fuels. Welche Energieformen könnten denn sinnvollerweise produziert werden in Afrika? Und wo macht es vielleicht weniger Sinn?
1: Im Grunde geht es dabei um sogenannte Power-to-X-Technologien, bei denen der Wasserstoff selbst dazu dient, um andere Stoffe herzustellen. Das können zum Beispiel Kraftstoffe sein, also E-Fuels, wie Sie sagten, oder das kann auch Ammoniak sein, der als Düngemittel dienen kann und dadurch die bestehenden Düngemittelkrisen in der Landwirtschaft helfen kann, auszugleichen. Und das kommt dann eben auf den jeweiligen Markt an, was dabei sinnvoll ist. Für Südafrika oder Namibia könnte die Ammoniakherstellung auch interessant sein. Das zeigt auch schon, dass man eben ganz stark die regionale Ökonomie mitdecken muss und dass man das nicht so in diesen traditionellen, immer noch nachkolonialen Relationen von Nord-Süd-Handel, der Süden produziert, irgendwelche Rohstoffe, die in den Norden gebracht werden, sehen kann, sondern dass man ganz stark eine Diversifizierung im Handel vorantreiben muss.
0: Könnte das auch bedeuten, dass Afrika sich tatsächlich emanzipiert, wenn man das überhaupt so bezeichnen darf, und eine ganz neue Rolle in der Energieversorgung Europas künftig spielen wird, so wie das vielleicht von den Golfstaaten Kennen oder durch Saudi-Arabien auch profitiert haben? Also ich
1: finde nicht, dass ich Afrika als solches emanzipieren muss. Afrika ist total powervoll und machtvoll und natürlich längst da. Ich finde viel eher, dass der globale Norden da sein Todfall ändern muss und nicht der Meinung sein sollte, ja, diese Länder müssen entwickelt werden. Da würde ich das Argument eigentlich eher andersrum drehen. Tatsächlich kann aber natürlich eine Energiewende oder eine Wasserstoffwende auch dazu führen, dass das ein ökonomisches Empowerment schafft, dass es dazu führt, dass die Ökonomien für sich neue Märkte haben und da natürlich auch selbstbewusster auftreten können. Das fände ich in jedem Fall wünschenswert, um da eben größere Verhandlungsmacht zu haben. Und vor allen Dingen würde ich mir das für regionale ökonomische Kreisläufe sehr wünschen.
0: Wir sehen ja viele Staaten in Afrika, die durchaus große Rohstoffvorkommen heute haben, aber die breite Gesellschaft, eben die Bevölkerung davon viel zu wenig profitiert. Kann man so etwas verhindern beim Thema Energie?
1: Ja, man kann das verhindern, so wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man sich eben Energiewende als ein ganzheitliches Projekt anschaut und nicht einfach nur darüber nachdenkt, dass jetzt irgendwo ein Kraftwerk oder eine Solaranlage gebaut wird und dass die dann eben Strom produziert, indem Natur, in dem Fall die Sonne oder der Wind, in Wert gesetzt werden. Gerade erneuerbare Energien haben ein großes demokratisches Potenzial, weil sie so dezentral genutzt werden können, weil sich damit auch eben ein Transfer von Energiewissen, von Energiebildung verbinden kann und darum muss es in dem Fall gehen. Und da ist wiederum Südafrika auch ein ganz interessantes Land, weil die nämlich ein Instrument vorangebracht haben, eine Form von Energieauktionen, bei denen nicht das am billigsten produzierende Unternehmen den Zuschlag bekommt, sondern dasjenige, was die sozioökonomisch sinnvollsten Projekte mitbringt, was schwarzes Personal auf allen Ebenen einstellt und was auch dafür sorgt, dass die jeweiligen Solar- oder Windkraftanlagen dann zum Beispiel auch mit College-Plätzen für künftige EnergieingenieurInnen einhergehen.
0: Wenn wir sprechen über eine europäische-afrikanische Energiepartnerschaft, also einen Austausch auf Augenhöhe von äh, ja, Geld und auf der anderen Seite eben Energielieferung, über welche Zeiträume sprechen wir da, welche Dynamik nehmen Sie da wahr?
1: Ich bin ja auch großer Science-Fiction-Fan und das passt an der Stelle auch sehr gut rein. Wir reden gerade beim Thema Wasserstoff schon über sehr, sehr lange Zeiträume, denn viele der Technologien sind gerade noch im Prototyp-Stadium und da reden wir sicherlich über 2050, wenn nicht längere Zeiträume. Gleichzeitig reden wir bei so Partnerschaften auch über sehr kurzfristige Sachen. Es gibt zum Beispiel auf der Ebene der UN-Klimakonferenzen seit zwei Jahren die Just Energy Transition Partnership, bei der Länder, für die eine schnelle Energiewende mit enormen ökonomischen und sozialen Verwerfungen einhergehen würde, von der Staatengemeinschaft unterstützt werden, damit zum Beispiel die Qualifizierung von Personal schneller gehen kann und der Zuwachs von grünen Technologien schneller gehen kann. Sowas finde ich eine sehr, sehr hilfreiche Sache und das kann eben auch dazu führen, dass so ein Transitionsprozess sehr, sehr viel schneller gehen kann und dass zum Beispiel aus den Erfahrungen, die Deutschland in den 60er, 70er Jahren beim Zechensterben gemacht hat, eben auch sinnvoll gelernt werden kann.
0: Heute in Deutschland, die Sonne scheint, dann können sich ja die Besitzer von Solaranlagen freuen. In Afrika, da scheint mehr als doppelt so auf die Sonne, wie hier vor allem südlich der Sahara. Aber Solaranlagen sind dort wiederum eine Seltenheit. Gerade mal ein Prozent des Stroms in Afrika wird über Solarenergie gewonnen. Dabei wären die Möglichkeiten ja enorm. Das hat auch Thorsten Schreiber erkannt und ein nachhaltiges Solarunternehmen in Hainburg bei Frankfurt gegründet. Dieses Unternehmen bringt Solaranlagen in afrikanische Dörfer, um diese mit Strom zu versorgen. hr inforeporterin Julie Juli Rutsch hat ihn im Senegal erreicht.
2: Thorsten Schreiber versorgt mit seinem Sozialunternehmen Africa Queentech Menschen in subsahara afrika unter anderem mit Strom. Dazu konstruiert und baut er spezielle Container.
3: In diesen Containern ist dann alles drin, was man braucht, um tagsüber und auch abends Strom zu erzeugen. Da sind also dann die Wechselrichter drin, die Solarmodule äh, und auch die Speicher. Wir verwenden Lithiumspeicher und damit können wir dann mit so einem Container zuverlässig 18 Stunden Strom liefern für ein Dorf zwischen 3 und 5.000 Menschen.
2: Die Weltbank schätzt, dass etwa 600 Millionen Afrikaner ohne Strom leben. Mit Projekten wie dem von Thorsten Schreiber könnte ein Drittel von ihnen versorgt werden. Das wären über 200.000 afrikanische Dörfer. Bisher hat sein Unternehmen in Mali, im Senegal, in Niger und Madagaskar 33 Dörfer ausgestattet. Für mehr fehlt es an Geld.
3: Wir brauchen eigentlich nur Investitionskapital und dann könnten wir ja beliebig schnell wachsen. Technisch sind wir in der Lage, pro Woche ungefähr ein Dorf zu elektrifizieren, wenn uns die Finanzierung dafür zur Verfügung steht.
2: Und ein Dorf mit Strom zu versorgen, kostet Thorsten Schreiber zwischen 350 und 400.000 Euro. Strommangel ist einer der essentiellen Gründe, warum Menschen aus Afrika fliehen. Die Weltbank und die Vereinten Nationen wollen diese Lücke bis 2030 schließen, um die Migrationszahlen zu mindern. Aber internationale Stromprojekte sind bisher gescheitert. Der Vorteil seines Projektes sei, dass es nicht zu groß und dezentral organisiert sei.
3: Die meisten großen Projekte, wie zum Beispiel Desertec oder auch andere, die sind von ihrem Volumen so groß, dass sie eben sehr korruptionsanfällig sind. Das heißt, die oft sehr instabilen politischen Verhältnisse führen dann dazu in Afrika, dass man äh, solche Projekte ganz schwer umgesetzt bekommt, ohne dass man, ja, sage ich mal, die politischen Eliten mit einbindet.
2: Africa Green Tech setzt darauf, die Bürgermeister und sogenannten Dorfchefs mit einzubeziehen, denn auch sie profitieren vom Strom. Und der Strom hat wiederum dazu geführt, dass immer mehr Dorfbewohner Unternehmen vor Ort gründen. In den letzten Jahren sind in den von Thorsten Schreiber versorgten Dörfern über 1000 neue Handwerksbetriebe entstanden.
3: Ein Schreiner, der keinen Strom hat in so einem Dorf, der hat zum Beispiel einen Handhobel und eine Handsäge, der kann in einer Woche ein Bett produzieren. Das heißt, er verdient dann, keine Ahnung, 200 Euro die Woche und mit einem Zugang zu einem vernünftigen Stromanschluss. Dieser Schreiner kann dann mit zwei Maschinen pro Tag ein Bett herstellen.
2: Und damit seine Einkünfte verfünf- oder versechsfachen. Thorsten Schreiber spricht aber auch immer wieder mit Menschen aus seinen Dörfern, die sich bereits auf die Flucht nach Europa gemacht hatten. Vorwiegend junge Männer.
3: Hat dann praktisch der Onkel oder der Bruder angerufen, sagt, hier, wir haben jetzt Strom. Und dann äh, sind die Leute zurückgekommen und haben dann dieses Geld, was sie eigentlich dem Schlepper in die Hand drücken, reden hier von 10.000 bis 20.000 Euro. Ähm, diese Gelder wurden dann investiert
2: Heute spielen fossile Anlagen zur Energiegewinnung noch immer eine essentielle Rolle in Afrika. Weil das Geld fehlt, Anlagen zu errichten, die auf erneuerbare Energien setzen. Das ist einer der Gründe, warum Thorsten Schreiber jetzt weiter nach Investoren sucht, um sein Projekt auszubauen und noch mehr afrikanische Dörfer mit Strom zu versorgen.
0: hr-info – das Thema Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek. Deutschland will ja künftig verstärkt in Afrika produzierte Energie importieren, um unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu werden. Darüber habe ich mit Bärbel Höhn gesprochen. Sie ist die Energiebeauftragte für Afrika im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Einige afrikanische Staaten sind ja bemüht, eine eigene Energiewende voranzutreiben, bringen Exporte von Solarstrom oder grünem Wasserstoff nach Deutschland die afrikanische Energiewende da nicht in Gefahr? Oder anders gefragt, liefert Afrika künftig Europa die grüne Energie, die es eigentlich selbst braucht?
4: Also ich glaube, gerade bei Wasserstoff, muss man einfach sehr aufpassen, dass das Verträge werden, die wirklich zum Nutzen von beiden Seiten sind. Ähm, normalerweise sind die Vorschläge für Grünwasserstoff ja so, dass da ein Wirtschaftskomplex aufgebaut wird, ein Industriekomplex, der ähm, eben erneuerbare Energien erzeugt. Daraus wird eben Wasserstoff oder andere Stoffe, die man besser transportieren kann. Und der wird dann nach Europa transportiert. Und wenn man... Da einen solchen Komplex hat, hat jetzt erstmal die Bevölkerung drumherum ja keinen Zugang zu Strom. Das heißt, wir müssten das andere Problem, wie bekommt die Bevölkerung Zugang zu Strom in Afrika, südlich der Sahara, sind 50 Prozent der Bevölkerung haben keinen Zugang zu Strom. Das heißt, gerade im ländlichen Raum haben fast überhaupt keine Menschen Zugang zu Strom. Und das muss man parallel aufbauen, weil sonst, glaube ich, das politische Problem entsteht, dass die Leute sagen weil dieses Land kann erneuerbare Energien produzieren und sie nach Europa transportieren. Aber wir selber haben gar keinen Zugang zu Strom. Das ist natürlich politisch eine extrem schwierige Situation. Und deshalb, glaube ich, ist ganz entscheidend, dass man beides zusammenbringt. Zum Vorteil sowohl des Landes wie in diesem Fall auch der Europäer.
0: Inwieweit sind denn etwa die Europäer oder auch die Deutschen da in der Verantwortung? Man könnte sich auf den Standpunkt zurückziehen, wir schließen Kaufverträge ab, was das Land intern macht, wie es die eigene Bevölkerung versorgt. Das ist nun das Problem der dortigen Regierung. Inwieweit sind wir damit in der Verantwortung?
4: Also wir machen ja schon auch Programme im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Ich bin ja selber tätig in dem Bereich grüne Bürgerenergie. Und da ist das genau unser Ansatz, dass wir gesagt haben, ein großer Teil der Bevölkerung im ländlichen Raum hat keinen Zugang zu Strom. Und wir müssen da Strom hinbringen, um zum Beispiel mehr aus der Ernte zu machen. Also wenn die Mangos geerntet werden und die Hälfte verrottet, ist das schlecht. Wenn man sie aber zum Beispiel trocknet, oder wenn man das Getreide äh, mit Mühlen verarbeitet oder wenn man Fische kühlt, dann ist es so, dass die Leute mehr davon haben. So, Das heißt es gibt Programme auch aus Deutschland, die versuchen, diesen Zugang zu Strom im ländlichen Raum voranzubringen und damit auch Arbeitsplätze und Mehrwert zu schaffen.
0: Kann man das denn vertraglich miteinander verknüpfen? Sollte die deutsche Regierung, die deutsche Wirtschaft das tun, sicherstellen, dass tatsächlich mit dem Export von grünem Wasserstoff, grüner Energie aus Afrika gleichzeitig auch der Ausbau im Land selbst vorangetrieben wird? Oder sind das völlig getrennte Programme?
4: Momentan sind das vollkommen getrennte Programme und ich glaube, bei dem grünen Wasserstoff muss man einfach aufpassen, dass man die Bevölkerung dort auch mitnimmt. Also es gab ja schon mal die Diskussion vor einigen Jahrzehnten mit Desertec. Das war ein Programm, eben erneuerbare Energien in der Wüste mit Photovoltaik zu erzeugen und die nach Europa zu bringen. Das ist nie real worden, wenn man die Menschen vor Ort nicht mitgenommen hat. Und wenn man zum Beispiel mit den Leuten in Namibia spricht, ja, wie steht ihr dann zu diesem Projekt grüner Wasserstoff? Dann fragen die schon auch, und was haben wir davon? Das heißt auch im Sinne der Regierung vor Ort ist es, dass man wirklich auch beide Stränge, also mehr Stromzugang auch für die Bevölkerung gleichzeitig mit dem Aufbau von so einem Projekt grüner Wasserstoff beide Stränge zusammenbringt.
0: Unsere jetzige Energiekrise hat ja auch damit zu tun, dass wir uns sehr von einem Staat abhängig gemacht hatten, von Russland, mit dem wir jetzt nicht mehr zusammenarbeiten möchten. Mit Blick auf den afrikanischen Kontinent, auch dort sind nicht alle Staaten lupenreine Demokratien. Da stellt sich auch die Frage, nach welchen Kriterien sucht man sich seine Partner dort aus? Wie wird man das machen?
4: Ja, das ist eine sehr heikle Frage, weil man kann auch sehr, sehr schlecht bewerten, was wird denn beim nächsten Mal gewählt und wie stark ist die Zivilgesellschaft in verschiedenen Ländern? Oft ist sie ja da sehr, sehr schwach. Also das heißt, gibt es auch in bestimmten Staaten vielleicht durchaus auch Chancen auf eine Veränderung Richtung mehr Demokratie hin. Also insofern, das ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. Und das kann sich auch im Laufe der Zeit ändern, denn wir reden ja jetzt auch über Projekte, die jetzt nicht nur ein oder zwei Jahre laufen.
0: Aber Sie haben schon die Vorstellung, dass man da auch hinschauen sollte und möglicherweise dann auch die ja, Zivilgesellschaft, die Sie angesprochen haben, stärken sollte?
4: Also auf jeden Fall ist es sinnvoll, dass die Zivilgesellschaft gestärkt wird, auch im Sinne der Bevölkerung dort. Dann es macht ja wenig Sinn, wenn ein großer Teil der Bevölkerung nicht mitgenommen wird und dann eben auch in sehr, sehr schwierigen Lebensverhältnissen dort zurechtkommen muss. Und das führt natürlich am Ende auch dazu, dass es genügend Menschen gibt, die versuchen, die Flucht nach Europa anzutreten. Also insofern macht es auch Sinn, dort den Lebensstandard zu erhöhen, Perspektiven, gerade auch jungen Menschen dort zu geben. Sie müssen sehen, in den meisten Ländern, da sind 50 Prozent der Bevölkerung 18 Jahre und jünger, also ganz, ganz viele junge Menschen. Und da macht es dann schon Sinn, auch darauf zu achten, dass man Konzepte hat, den Lebensstandard dort in den Ländern zu verbessern.
0: Marokko ist seit 2020 Partner Deutschlands für die Produktion und Lieferung von grünem Wasserstoff. Das nordafrikanische Königreich soll eine entscheidende Rolle bei der deutschen Energiewende spielen. Denn Marokko hat das, was Deutschland für die Produktion von grünem Wasserstoff braucht, Sonnenstunden quasi im Überfluss. Ein riesiges Solarkraftwerk in der Wüste und ehrgeizige Pläne bis zum Jahr 2030 soll mehr als die Hälfte des bereitgestellten Stroms durch Wasser, Wind und Sonne erzeugt werden. Laut Schätzungen der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit könnte Marokko in naher Zukunft sogar seinen gesamten Strombedarf durch Erneuerung. Energien decken und gleichzeitig noch grünen Wasserstoff in andere Länder exportieren. Eine Win-Win-Situation, also für beide Staaten, eine Frage, der unsere Nordwestafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki nachgegangen
5: ist. Im bergigen Norden des Königreichs drehen sich Windräder. Im Süden glänzen die Photovoltaikzellen eines der größten Solarfelder der Welt in der brennenden Wüstensonne. Szenen, die verdeutlichen, warum Marokko in Sachen grüner Energie als Afrikas Vorreiter gilt. Im Klimaschutzindex 2023 belegt das Königreich Platz sieben, ein Spitzenplatz dicht hinter Ländern wie Dänemark und Schweden. Das Land habe noch ambitioniertere Pläne, sagt der marokkanische Energieexperte Rahel Lagnaoui.
6: Es gibt mehr als zehn Stunden Sonnenschein pro Tag. Manchmal zwölf Stunden. Deshalb ist es auch Marokkos Ziel, den Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch bis 2030 auf 52 Prozent zu erhöhen. Im besten Fall sogar bis zu 86 Prozent zu erreichen. Gleichzeitig wächst der Energiebedarf in Marokko jährlich um
0: 6 Prozent.
5: Marokko hat ein neues ehrgeiziges Ziel. Weltmarktführer werden in der Produktion von grünem Wasserstoff. Und das mit deutscher Unterstützung. Der marokkanische grüne Wasserstoff soll, so will es auch die Bundesregierung in Berlin, bei der Energiewende helfen. So die Idee des deutsch-marokkanischen Wasserstoffabkommens. Es sieht vor, dass Marokko der erste Produzent von grünem Wasserstoff auf dem afrikanischen Kontinent wird. Dafür soll die Deutsche Entwicklungsbank KfW den Bau einer grünen Wasserstoffanlage in Marokko mit voraussichtlich mehr als 300 Millionen Euro unterstützen. Ab 2025 soll der erste grüne Wasserstoff in Marokko produziert werden. Mit dem deutschen Investment treibt Marokko seine eigene Energiewende voran. Deutschland erhält in Zukunft im Gegenzug marokkanischen grünen Wasserstoff. Das gemeinsame Projekt liege daher auch im starken Interesse marokkanischer Energiepolitik, sagt Sami Rashidi, stellvertretender Chef des Staatlichen Forschungsinstituts für Solarenergie und Neue Energien, IRISEN.
6: Die Idee ist nicht, Marokko zu einem zukünftigen Wasserstoff Russland zu machen, sondern zu einem wichtigen Akteur, mit dem wir grünen Wasserstoff mit hoher Wertschöpfung und zu geringen Kosten wettbewerbsfähig und kurzfristig produzieren können. Und das ist eine große Herausforderung für Marokko, vor allem für ein Land, das sich wirtschaftlich und kommerziell entwickeln und wachsen will.
5: Die geografische Nähe, bereits bestehende Strom- und Gasverbindungen und neue Pipeline-Projekte in den westafrikanischen Staaten. Marokko sei deswegen für Deutschland und Europa ein attraktiver Partner. Marokkos politischer Wille ist groß. Das Königreich hat aber auch ein Problem. Wasserknappheit. Die Deutsche Entwicklungsbank KfW in Marokko schreibt dazu, Zitat, Marokko gehört zu den wasserärmsten und vom Klimawandel stark betroffenen Ländern. In den letzten Jahren stieg die Wassernachfrage vor allem in der Landwirtschaft erheblich. Folge ist eine anhaltende Übernutzung der Grundwasserressourcen. Für den begehrten grünen Wasserstoff braucht es aber nicht nur grüne Sonnenenergie, sondern eben auch die knappe Ressource Wasser. Der Herausforderung Wasserknappheit sei sich Marokko bewusst sagt Samir Rashidi vom Staatlichen Forschungsinstitut für Solarenergie und Neue Energien Erizen.
6: In der Tat leidet Marokko im Kontext der Folgen des Klimawandels unter anderem unter zunehmender Wasserknappheit, die beginnt systematisch zu werden. Und insofern kommt für die Produktion von Wasserstoff natürlich kein Trinkwasser oder Wasser aus Grundwasser in Frage. Die Idee ist eigentlich ausschließlich entsalztes Meerwasser zur Wasserstofferzeugung zu verwenden. Ich denke, dass diese Wasserentsalzung auch zulassen wird, dass wir Trinkwasser, sogar Bewässerungswasser zu niedrigeren Kosten produzieren.
5: Auch dafür baut Marokko neue Meerwasserentsalzungsanlagen im ganzen Land. An solchen Projekten beteiligen sich auch die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, und die Deutsche Entwicklungsbank, KfW. Der marokkanische und deutsche Staat hoffen mit ihrer Wasserstoffpartnerschaft auf eine Win-Win-Situation.